0: Lleno de ideas, con millones de formas de pensar, y todas juntas convergerán ahora en un solo propósito, en un solo espacio. Punto de Fuga, con Gabriela Soberanes y Yolanda Burgos. Punto de Fuga, donde las señoras competen.
1: Pues, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen aquí por Facebook Live y cuando terminemos también nos van a poder escuchar por nuestro podcast y por, eh, a través de nuestro canal de YouTube, a, a lo cual les invitamos a que se suscriban. Entonces, pues obviamente todo bajo el mismo nombre, Punto de Fuga. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hoy es sábado 16 de enero, pues segunda emisión de este año de Punto de Fuga y pues hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante, súper importante, vamos a hablar de las adicciones, Eh, al final lo titulamos Adicciones, Desafíos y Recuperación. Y antes de que yo entre de lleno a todo esto, pues obviamente le quiero dar la la cordial y amplia bienvenida a mi compañera y amiga de micrófono Yolanda Burgos. Hola Yolita, buenos días, ¿cómo estás? Muy
0: bien, muy contenta de que tenemos un súper invitado Así es, pues también darle la bienvenida a Juan Pablo. Muchas
2: gracias gracias por invitarme y estar aquí. hombre Aprovecho, yo soy mucho de o sea, si, si no pienso la idea, se me va. ¿Dónde, de, ¿De dónde es este café? Está buenísimo. Está buenísimo. Oye, qué bueno que nos dices.
1: este Pues aprovechamos también, empezando por ahí, antes de... de, de de entrar al, al punto de los patrocinios y demás, pues muchas gracias por estar gracias acá con usted, nosotros. este Juan Pablo, miembro activo de Alcohólicos Anónimos, este ya nos irás contando, pero este café es de nuestros patrocinadores, eh, Casa Tostadora Corazón de Café, que están ahí a, a 100 metros del centrito y que pues siempre nos consienten con un café delicioso muy como como muy acá, bueno, ¿sí? sí te, sí, te sí. gustó en
2: forma ya ya estoy así como bien pues ya estás sí, sí, sí. ya estás
1: entrando a la vida este yucateca, yucateca. Y, y esto <risa> es parte de Bastante. o sea tienes que tienes que ir a visitarlos voy a ir
2: pronto a claro así. que sí
1: Qué y bueno
0: pues aquí este pues también dándoles, contamos el apoyo, ¿no? De... Exactamente, dándole las gracias igual a pues a, a uno de nuestros patrocinadores, a, a Finhouse, que es eh, pues ahora sí que una empresa dedicada a la asesoría de crédito hipotecario para la adquisición de tu casa, terreno o construcción. Sus servicios sin costo y los puedes ubicar en la página de internet www mx
1: y también contamos con el apoyo de Enfoque Integral, 20 años de experiencia en lo que es consultoría empresarial, capacitación y coaching. Si tú quieres mejorar tu negocio, pues esta es una gran opción para ti. Eh, puedes encontrarlos en www.enfoqueintegral.com.mx y aprovechamos a comentar que uno de los miembros eh, del, del equipo de Enfoque Integral, es que nos apoya con el tema de eh, en nuestro canal de YouTube y con muchas otras de las cosas que hacemos aquí en Punto de Fuga. Y bueno, pues creo que podríamos eh, arrancar, no sé cómo ven.
2: Venga. ¿Sí? sí ¿De una no, vez? Sí, no. Bueno,
1: este tenemos el, el tema, el tema lo hemos dividido en dos partes ya saben que ustedes pueden ver nuestro programa en dos bloques eh, porque son dos bloques de, de media hora y vamos a hablar primero en general de las adicciones y en el segundo bloque vamos a hablar de la recuperación que es esto de la recuperación pero creo que vale la pena que eh, arranquemos hoy no con una frase decidimos cuando nos reunimos no no abrir con la frase pero sí eh, pues hablarles de lo que es el primer paso, y lo voy a leer para que sea textual, lo siento, no veo como antes. El primer paso dice así, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ese es el primer paso de doble A, y yo creo que podríamos ahí pedirte, Juan Pablo, cómo para ti fue admitir que estabas que eras impotente ante el alcohol, ante las drogas, este, y ante otras cosas, y ante y otras ahora, adicciones, ahora me doy
2: cuenta que soy adicto a las personas, a las compras, este, es, a la flojera, es, es, <risa> sí, 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 deja todo el alcohol, eso es bueno lo que, oye, el camino que yo encontré en Alcohólicos Anónimos es maravilloso, y la derrota es diaria, yo creo que es una convicción que tengo que, que aprender a, a, a tener, no todos los días me despierto muy espiritual, no todos los días, buenos días, sol, oye, ¿qué tal? O sea, hay días que ni el café me sabe. Bueno, este particularmente está muy bueno. Hay días que no me, no me despierto con mucha motivación y es por eso que necesito derrotarme. No solo derrotarme ante el alcohol, derrotarme ante mis viejas ideas y patrones de conducta que me hacen creer que no soy suficiente. Entonces, por ahí podríamos ir platicando más. Derrotarme es diario para quien, quien no, haya, no tenga noción de estos pasos que son 12 puntualmente en Alcohólicos Anónimos, pero hay miles de grupos más y también me encantaría platicar de eso. Sí, es, llegaríamos
1: eh, a ese punto y cuando hablamos de derrota, hablamos para los que este, utilizamos otro argot, por ejemplo el del camino espiritual, hablamos de dejar ir, hablamos de soltar, ¿no? hablamos de, de tocar fondo, pero al final el primer paso nos está haciendo una invitación a reconocer, eh, y no necesariamente tiene sí. que ser para alguien adicto a las drogas o al alcohol, sino como tú bien mencionaste, hay otro tipo de sí. adicciones, ¿no?
0: Exactamente, la verdad es que, bueno, a, a raíz de, de, de la, la, la idea, ¿no? La intención de platicar con, con Juan Pablo, pues también me tomé la tarea, ¿no? De leer un poquito, y una de las... Eh, Explicaciones que, que da una psicóloga, no recuerdo su nombre, pero la entrevista o platica con este señorón, este, el, el Bucay, con Jorge ah, Bucay. Y la psicóloga lo que definía definía la adicción como, o sea, hablando de la, desbaratando la palabra adicción, eh, que significaba lo no dicho, ¿no? Eso que, que, que no te permites decir por miedo, eh, porque no te sientes con la, en el ambiente emocional con la confianza para poderlo expresar, ¿no? Entonces todo aquello que te guardas y que pues viene siendo eh, el motivo que te, que te lleva en un momento dado a, a, a buscar un, un parche o una satisfacción inmediata, ¿no? Porque bueno, ¿qué es lo que lo motiva a, por ejemplo, al alcohólico a, a tomar alcohol o al, 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 a la persona que tiene... Eh, que es adicto al sexo desmedido que es adicto al dinero que es adicto a al trabajo compras, ¿no? como digo, a las ya. compras eh, porque pues hay, o sea, todo se puede convertir en una adicción sí. ese es el tema, ¿no? que cualquier cosa puede convertirse en una adicción entonces, ¿qué es lo que, que, que te lleva? ¿no? Y, y, y pues realmente pues como bien comentó Juan Pablo al principio ¿no? Uno de, una de las primeras cosas es que no hay la confianza o sea, no tienes confianza en ti mismo no confías en que tú puedas interiormente darte eso que anhelas o llenar ese vacío, ¿no? O sea, lo
1: estás buscando afuera, ¿estamos bien? Algo que que tenemos que encontrar dentro de nosotros, y aunque no parezca que tengamos una adicción, hay adicciones que son socialmente aceptadas, como por ejemplo el trabajo.
2: El trabajo es una de ellas, sí, sí, sí. Y sabes que ahorita me encantó la definición que dan, porque al final se resume eso, en incapacidad de este, ausencia de la adicción, de falta de poder decir lo que siento, porque es mi baja autoestima y mis fracturas emocionales que no he podido trabajar porque eventualmente me doy cuenta que no tenía las herramientas para hacerlos, o sea, a mis 10 años no podía trabajarlas, me, era, era mi defensa, ¿no? Y encuentro en el alcohol, eventualmente en la codependencia, que también es un tema ahorita que está a tope, ¿no? Ya, ya, yo, yo lo he visto y he, he sido parte de grupos de codependencia y soy miembro activo de uno de ellos, es este cómo dependemos de las circunstancias y de las conductas de otras personas, de otros factores externos, para yo sentirme en plenitud. Lo decíamos Un otra ejemplo. vez, ¿no? Convio, convierto mis deseos en necesidades. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, si, si la persona que no está haciendo cierta conducta que a mí me haga sentir en paz, pues siento que lo está haciendo porque me quiere lastimar, y la verdad es que la persona es, o sea, esa es mi incapacidad, y me vuelvo adicto a lo que la otra persona haga y así también con el alcohol, no, o sea, el alcohol, yo va a sonar raro, pero yo le agradezco al alcohol y a las drogas, porque me dio la capacidad de hablar cuando yo no podía. Entonces me decían, me acuerdo que me regañaban en la escuela, y es que qué tienes, ¿por qué hiciste esto? Porque mi, mi forma de llamar la atención no era buena, no, no se acaba diez, sino que era todo lo contrario, era Ajá. era travieso, relajiento, este, hacía cosas para llamar la atención, para que me dijeran, miren, yo también sé hablar. Y cuando llega el alcohol y las drogas pues me dio una voz, no pude expresarme de cierta manera, el tema con el alcohol es que pues, el efecto es poco, no o sea, es así claro, como pues, cuando comes estás a gusto un ratito y después ya te da flojera y, y en el alcohol también, pues cuando estoy en la fiesta se vuelve algo divertido, pero cuando acaba la fiesta yo empiezo a sentir esta compulsión de que no quiero regresar a mi realidad, por supuesto. es mi incapacidad de asumir la realidad la que a mí me hace derrotarme diario, o es sea, decir, yo no puedo, o sea... Mi ego me dice que yo no puedo y yo no soy suficiente. Y yo lo, lo que tengo que hacer para contrarrestar esta voz, que es una enfermedad al final,
1: uh-huh.
2: es este, admitiendo que yo no puedo. Va a sonar chistoso, pero en mi caso lo digo con mucho cariño. Mi derrota ante el alcohol y ante otras circunstancias ha sido mi mayor victoria en la vida. Yo lo digo con todo cariño. Qué chistoso que tengo que hacer todo lo contrario que venía haciendo. Dejar ir lo que ustedes decían.
1: Por supuesto. Bueno. Y eso ese, esa... Esa parte de, como estamos haciendo la analogía, ¿no? La analogía para ustedes en Alcohólicos Anónimos o en cualquier grupo de autoayuda eh, de derrotarnos es lo que algunos que hemos emprendido un camino espiritual significa dejar ir o soltar. Pero también cuando los alcohólicos o los adictos codependientes, comedores compulsivos, este, neurótecos, etcétera, es hablan de la enfermedad. En realidad la enfermedad es lo que muchos de nosotros conocemos como realmente la expresión del ego.
2: Exacto. ¿no? La
1: expresión del ego que, que nos limita y que nos hace pensar que somos algo distinto a nuestra esencia. Nos identificamos con algo de afuera y lo buscamos afuera. Y eso es de alguna forma lo que va generando estas adicciones. Y tú hablabas el día que nos reunimos acerca de... Estoy tratando de de que no se nos vayan las ideas clave, ¿no? eh, ¿Cómo han ido evolucionando las adicciones? O sea, ¿a qué te refieres con eso?
2: Bueno, es que está, está impresionante. Vivimos en una era este en la que todo es la inmediatez yo si pido algo por internet es, tengo esta expectativa natural que me va a llegar en tres días y si no llega en tres días pues me pongo ansioso no oye cómo si lo pedí y, y a otra gente ya le llegó de esta manera o sea eso respecto de las compras no puedo verlo pero también esta expectativa del WhatsApp de las redes sociales de este deseo de aprobación inmediata cuántos likes estoy este tengo este, ¿quién vio mi historia? ¿quién no vio? que si me está contestando a mí no me gusta el whatsapp porque es muy informal ¿no? yo, yo soy a la antigüita por teléfono porque me gusta expresarme soy, soy más bohemio de cierta manera pero en el whatsapp pues es muy informal no sé si me estás diciendo te quiero con, ah, te quiero, <risa> o, ah sí te quiero exactamente Entonces yo me pongo así como ¿qué onda con esto? pero yo, yo lo puedo ver desde afuera pero hay mucha gente y lo he visto también este, esto a través de mi experiencia o sea lo que les voy a decir yo no soy un profesional de la salud yo soy un enfermo alcohólico y adicto y esta es mi experiencia, este, pues lo que veo es que hay mucha gente que empieza a depender de las, de las cosas que están a nuestro alrededor, como las redes sociales puntualmente, ¿Sí? que ahí es donde yo más lo veo, y necesitamos esta aprobación, a ver quién está, qué están haciendo, no Entonces está muy difícil vivir este, encadenado a esta aprobación, Por cuando la aprobación la tengo que buscar yo... ¿Cuál es mi autoestima? Mi, mi baja autoestima ya no puede gobernar mi forma de vida. Por supuesto. Y en lo sucesivo, pues tengo que ponerme las pilas, ¿no?
0: Y fíjate, Juan Pablo, que precisamente pues durante toda esta semana en, pues, en, en que hemos estado con este tema de, que, de lo que vamos a, estamos platicando hoy, ¿no? Yo caí en la cuenta, o sea, de lo que acabas de decir respecto a las redes sociales, ¿no? Porque, bueno, ¿qué, ¿por qué caes en una adicción? O sea, no porque mientras estás en ello lo disfrutas, sino que cuando no lo tienes es cuando sufres. O sea, ahí es cuando te das cuenta que eres adicto a algo, ¿no? Y por ejemplo, no sé, cuando se te olvida el celular o y no tienes el teléfono y no sabes si te hablo a alguien o que las redes sociales o que si subes una foto y ver, o sea, como tú dices, ¿no? Entonces, caí en la cuenta de que obviamente en esos ratos tal vez en las que no tengo como que mucho que hacer, o sea, lo primero que hago en lugar de buscar, no sé, eh algo eh, conmigo no es enseguida agarrar el teléfono o sea, ver las redes sociales estar pendiente de eso y y dije, eso es una una adicción no o o sea, sea, estamos parchando para no convivir con nosotros mismos o sea, creo que al final eh, digo,
1: Yolanda y yo tenemos eh, un un camino que que parece converger con el tuyo y en apariencia eh, tú eres un alcohólico adicto codependiente ...y por acá, ¿qué hay? Y entonces uno se empieza a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué existe aquí? ¿Qué tipo de adicciones tengo? Y y el punto es... ...si no le queremos llamar así... ...¿qué distractores tengo allá afuera... ...que necesito... ...adherirme a él... ...para no ver mi realidad... ...como entumirme, ¿no? Porque al final me estoy entumiendo... ...a través de las compras, de las redes... ...de las relaciones... ...del trabajo... Y obviamente del alcohol, de las drogas, de estupefacientes, de lo que sea, para no vivir mi realidad porque la encuentro demasiado dolorosa, por la razón que sea. Y entonces en algún punto se toca fondo, o sea, que es cuando nosotros hemos hablado de nuestro límite de, su, de sufrimiento, de, de sufrimiento. Ya, ya tuvimos nuestra cuota y ya estamos listos para avanzar y decir ya no quiero más de esto y emprendemos algún camino pero hay una parte importante que es la eh, hasta qué punto soy capaz de aceptarme como soy, hasta qué punto acepto que realmente tengo un problema, sí. ¿no? Pues que,
2: ¿Sabes qué pasa, yo En el tema de las compras, pues, ¿cuál es mi fondo? Hasta donde aguante mi tarjeta de crédito, ¿no? Pues, pues Quien traiga para eso pues que se dé con todo, pero en el tema del alcohol lo, lo veo más claro porque en mi experiencia fue que con alcohol o sin alcohol con o sin drogas con o sin la dependencia de otra persona mi vida se había vuelto ingobernable ya estaba en ese punto de cambio en el que hiciera lo que hiciera estuviera con la persona uno no estuviera estuviera borracho o no estuviera borracho ya no, ya no me sentía satisfecho esta incapacidad de sentir eh, satisfacción vivo en un desequilibrio constante o tengo baja autoestima o soy el, este prepotente uh-huh o soy muy bueno o soy muy malo o me gusta mucho nunca nunca encontrar el, el equilibrio sí 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 entonces yo creo que y algo que me gusta mucho de los grupos es que pues, no es de no es de eh, promoción no si fuera de promoción yo creo que tendríamos que sesionar en el estadio azteca y reservar todos los días no porque seguro hay un buen de gente que lo necesita esto es de atracción o sea a mí lo que me sirve y por lo que voy a los grupos es porque veo que hay gente con situaciones similares a las mías Deja todo el fondo, ¿no? Porque no me gusta... O sea, les podría contar mi, mi testimonio de dolor y esto, pero son patoaventuras al final. Todo se resume en que hay testimonios de otra gente con circunstancias similares a las mías que están saliendo adelante, que están haciendo algo por su vida, por el simple hecho de admitir y reconocer su fondo. En mi caso, pues el fondo fue ese, ¿no? Ver que mi vida se había vuelto ingobernable con o sin alcohol y también con las personas, ¿no? O sea, que ahorita estoy... Me gusta mucho trabajar el tema de la codependencia, es que, es que ya no es la persona en sí, es que soy yo que sigo depositando mi fe en las conductas de otras personas, cuando sí. la fe tiene que venir de otro, en mi caso es Dios, ¿no? Claro. O tengo que encontrar esta fe en otra cosa, y la pobre la pobre persona, o sea, mi exnovia, es este, este <risa> grosero ahí, este... O sea, tiene muchas expectativas de mí, yo soy un ser humano más. Así es. O sea, yo es. espera que yo le resuelva la vida y esta es mi enfermedad.
0: Claro, porque tú idealizas a la persona y crees que ella te va, como tú dices, a resolver la vida y hacerte feliz y pues obviamente... Que si tienes
1: determinada actitud, si hace determinadas cosas, entonces yo puedo ser feliz. Exacto. Pero la realidad es que, fíjate que es un tema que, que yo he conversado con Yolanda muchas veces, ¿no? Nos podemos reconocer codependientes definitivamente porque... Hay actitudes de otras personas que nos afectan y nos quitan nuestra paz, pero cuando empezamos a entender como en tu algo de una manera y en el nuestro es que todo es una proyección, al final de cuentas no hay nada afuera, son mis heridas las que se manifiestan a través de otras personas y... y Y sin la presencia de esas personas, yo sería incapaz de verlo. Por lo tanto, agradezco que suceda eso con alguien afuera. Pero la la solución está dentro de mí y es lo que realmente eh, nos hace tocar fondo cuando te das cuenta y dices, ajá, está dentro de mí, pero estoy tan jodido o tan jodida que no lo puedo ver. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le hago? Y ahí es donde entra el paso dos que dice llegamos a creer que un poder superior a nosotros nos podría devolver el sano juicio
2: exactamente y todo se, se resume, me encanta, me encanta los programas de 12 pasos o sea, tío, hay, hay muchos ya de adictos a las deudas, adictos a las compras, codependientes, alcohólicos, este, narcóticos anónimos todo se resumió que okay. tengo una enfermedad física, mental y espiritual física porque me genera una compulsión, este deseo o este, esta necesidad de consumir lo que sea Mental, porque yo no puedo distinguir entre lo que es adecuado o no, cuál es cuál es un punto medio. Claro. Todo lo que les digo de la fiesta es pura envidia. Yo no digo, que o sea, a mí me gusta saber que hoy puedo convivir con la gente sin tener expectativas de la gente, sino aceptarla como es. Entonces, mental es saber que el problema es mío. Claro. O sea, yo no veo la gente que, que tiene adic- adicciones ¿eh? que tiene, tiene alergia a los camarones, no lo veía ahí en el buffet de los camarones, ¡ay, mira qué bonito camarón! Pero esa es mi incapacidad de reconocer. Yo como persona adicta, creo que eso que a mí me causa este, una compulsión va a tener resultados distintos. Y espiritual, el segundo paso llegamos a creer, porque es una enfermedad del alma. Hay fracturas emocionales que no he podido trabajar y que probablemente sean consecuencia de fracturas emocionales que mis papás no pudieron trabajar, pero ni mis papás de mis papás, o sea, Igual y la enfermedad está en mi familia y girando desde la edad media, ¿no? Por Uy,
0: supuesto, sí. el transgeras- sí. transgeneracional, sí. o sí. sea, sí. Me gusta, lo traes en tu y ADN. Y yo
2: tengo la oportunidad de hacer frente a eso con curiosidad y no con miedo por primera vez. Ahí está el gran regalo. Por eso a mí me encanta. Yo sí digo que Alcohólicos Anónimos ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Porque pude hacer frente con curiosidad y desde la parte espiritual a esas fracturas emocionales, emocionales y sanarlas de una vez por todas y que ya no me limiten en mi crecimiento.
1: ¿Y cuántos años tienes en, eh, militando en los grupos? Ya siete años. Ya o sea, estoy... estabas muy jovencito cuando decidiste hacerlo.
2: Sí, 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 mi, 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 se les dice así, ¿no? en el argot ah. de, de, este, de, de los grupos es... Mi etapa de consumo fue de los 16 a los 20 años, y a los 20 años fue que yo me di cuenta que necesitaba hacer frente por primera vez, que el alcohol era un síntoma, que no era, la, o sea, era, era el síntoma nada más, que tenía que hacer frente a mis fracturas emocionales, y ya pues llevo siete años. Claro. Pero pues el tiempo no garantiza nada, ¿no? O sea, sí, sí. No, es... Y, es un,
1: y es un trabajo de todos los días, eh, al final de cuentas yo creo que en, en las adicciones que podemos identificar, que son más, o sea, me refiero a Yolanda y a mí, porque tú claramente estás identificado con el tema del alcohol, las drogas y las relaciones y sin embargo nosotros hemos tenido adicción al trabajo, a las relaciones a, y a otras cosas eh, más aparentemente socialmente aceptadas y sin embargo en algún punto nos dimos cuenta y hablo ya de mí de forma personal me di cuenta que, que estaba sufriendo y que también mi vida se había vuelto ingobernable entonces... Eh, Yo sí he militado en los los grupos de autoayuda durante muchos años, pero como familiar de de adictos, de alcohólicos y de codependientes, de neuróticos, etc. Y creo que también es un tema sumamente importante porque muchas veces las personas creen que para que tú puedas recibir ayuda sabiendo que estás sufriendo, pero que tú no eres el que consume, tú no eres el que el, el alcohólico, y aparentemente tú no eres el neurótico, pero esta es una enfermedad familiar, como sí, sí, ¿no? Sí. ¿Podrías hablarnos un poco de eso para que sí, claro, la o sea, gente pueda entender?
2: En mi caso, pues eh, hay, 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 este ¿cómo decirlo de una forma que, que no, no lastime a...? A la persona, pero en mi caso hay alcoholismo, ¿no? Uh-huh. Porque tengo que hablar de mí. Hablo, claro, de sí, sí, sí. Y esto implica que dentro del núcleo de, de una persona alcohólica hay personas codependientes que dependen de las actitudes de las personas alcohólicas para estar bien. Entonces, cuando la persona alcohólica se intenta recuperar, curiosamente las otras personas nos volteamos a ver en el espejo, pues ya, ya el enfermito ya no está haciendo lo que hacía, entonces me tengo que voltear a ver a mí, ver, ay, güey, este... Pues, ya no, ya no hay, ya se acabó la tormenta. Ya no entonces, hay a quién no me... echarle sí, de la culpa. yo tengo que verme a mí y ver cómo puedo trabajar esto. Uh-huh. Entonces es, es algo curioso, ¿sí? Es este, un tema que se puede, o sea, un, una persona enferma de, la, de alcoholismo, o en mi caso, pues, cuando cuando alguien tiene cáncer, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, que es una enfermedad este, muy, muy fuerte, muy intensa pues todos lo vemos con compasión, ¿no? Así como, ¿y uh-huh. pues, qué tal? Pero cuando alguien es alcohólico, pues, quítese viejo borracho, ¿no? Sí, o sea, claro, claro. Allá. Y entonces ya cuando no está ese, ese ese patrón de conducta de alcoholismo, o se está atendiendo porque no se quita, ¿no? Yo soy alcohólico para toda mi vida, uh-huh. entonces este, pues ya las otras personas tienen que hacer frente. Claro. Pero vienen acostumbradas a que ahí viene Juan Pablo y va a hacer otra de sus fregaderas. O sea, está, está el, no. el foco
1: de atención está en la otra persona y no en uno mismo. Un, porque no es notoria nuestra enfermedad como quien se relaciona con un alcohólico adicto, neurótico, ludópata, lo que sea, pero es una enfermedad familiar o de quienes le rodean al adicto al alcohólico y etcétera, ¿no? Exactamente. Este, vamos, a, vamos a pasar al segundo bloque. este No sé, tenemos eh, saluditos para no. la gente que nos está viendo, sí, cómo vamos con sí. eso, seguramente...
0: Estarán dejando algunos comentarios. Sí, está viéndonos Emilio Fierro Ferraes, dice él que hay un poquito de eco, pero que se escucha bien. Gracias, Ay, Emilio. Gracias, gracias. Isabel Ávila. Eh, Hola, Isa. Rodrigo Hansen, Chelito, te mando un beso, es mi fan destacado. Ay, mi vida.
1: muy
0: bien. <ríe> en Pilarín Faller Menéndez, Súbale un poquito al volumen. Ay, Pilarín, la verdad es que es lo que lo que lo que está al máximo. Pero ¿no? pero vamos a, a hablar un poquito más, más fuerte, fuerte, gracias. Más fuerte, ¿eh? sí. Exactamente, nos está viendo Andraté Tello. Amiga, un besito, gracias por vernos. Mi hermanita Vero, Chinita, te amo. Próspero, amigo, Hola, gracias bros. por vernos. Carolina, caro, excelente. Ay, tema. Carito, gracias carito, caro. gracias, gracias. Qué lindo y pues la verdad es que pues les agradecemos mucho que nos estén acompañando, sobre todo en este tema tan, tan interesante, tan fuerte. Y, pues, digo, aquí tenemos a Juan Pablo, un excelente, pues, ya amigo, ¿no? Que, que nos, es. está, nos está compartiendo su, su experiencia, ¿no? Y, pues, este... Igual. Bueno, pues, nada, este les recordamos, están ustedes
1: en Punto de Fuga, donde las ideas convergen. Eh, les acompaña Gabriela Soberanis, Yolanda Burgos, y hoy tenemos como invitado a Juan Pablo, un miembro activo de Alcohólicos Anónimos y de otros grupos de autoayuda, estamos hablando de adicciones, desafíos y recuperación y bueno, recordándoles que disfrutamos de un café delicioso gracias a nuestros amigos Rafael y Georgette de uh-huh. Casa Tostadora Corazón de Café y pues que siempre nos consienten semana a semana gozamos de este elixir cuando nos reunimos a trabajar y cuando estamos aquí en el programa así que muchas gracias a, a, a ellos por su pues fidelidad con nosotros y viceversa, ¿no? Y también agradeciendo a Enfoque Integral, que es otro apoyo para Punto de Fuga, con 20 años de experiencia en materia de consultoría empresarial, capacitación y coaching. Si tú quieres mejorar tu negocio, si tú lo quieres hacer crecer, contáctalos, los puedes encontrar en www.enfoqueintegral.com.mx. Y también contamos con el apoyo de,
0: también le damos las gracias a Finhouse, asesoría, crédito hipotecario, sus servicios son sin costo y pues es eh, la opción más viable para ayudarte a adquirir tu casa, tu terreno o construir están eh, los pueden este, ubicar en la página de internet www.finhouse.com.mx ¿Y qué tal si nos arrancamos con el Sí, segundo? claro que sí, pues ya vamos a hablar de lleno, estuvimos hablando
1: en el primer bloque, por si nos están sintonizando apenas, estuvimos hablando en el primer bloque acerca de qué son las adicciones, este, cómo se manifiestan las adicciones, que al final... Son solamente un síntoma de un problema más profundo, de un dilema, y le llamaría yo, o de un desafío mucho más profundo, heridas de nuestra alma que necesitamos atender y que se manifiestan a través de lo que buscamos afuera en lo que puede ser alcohol, drogas, compras, relaciones, sexo todo lo que al final sea eh, desmedido y no me esté dando paz a pesar de que estoy buscándolo y lo estoy estoy teniendo contacto con algo de eso, ¿no? Y bueno, hablamos de que para poder eh, al final empezar a buscar ayuda, pues nos tenemos que derrotar, ¿no? O sea, algunos tocan fondo, le llaman así, algunos le llamamos llegar a mi tope de sufrimiento, en fin, cada quien le llamará como quiera, pero el punto es que nuestra vida se ha vuelto ingobernable y ya nada nos satisface, ya nada nos llena, ya estamos en un punto en el que nuestra vida no parece tener sentido y no necesariamente tienes que ir por la calle o sea, eh, en, en sí derrotado, es, es, un, es un asunto interno que ya no estás bien, entonces es cuando empieza el camino de la recuperación platícanos tú cómo te diste cuenta de que habías llegado a tocar fondo
2: pues fue justo este punto y qué bueno que lo mencionan en el que pues ya en esta insatisfacción constante ante la vida ante cualquier circunstancia me doy cuenta que la única forma de de cambio de juicios y actitudes es hacer frente a estas fracturas emocionales entonces ahí me derroto y me doy cuenta que no hay medidas parciales, tenía que dejar atrás las reservas, este tipo de reservas, pues claro que van cambiando, ¿no? en el tiempo que llevo en recuperación, mi primera reserva que tuve que dejar fue la del alcohol y las drogas, después esta reserva a la dependencia de otras personas, a las circunstancias, y hoy pues va, va cambiando, no, o sea, para la, la gente que, que creo se identifica con esto, yo, pues, o sea, lo que les puedo decir es, el drama de la vida va a seguir, la vida es complicada, o sea, no porque yo deje de tomar y... Ay, miren, Juan Pablo ya dejó de tomar, va, no va a llegar el fisco y me va a decir... Ya no vas a pagar, ya no vas a tener que hacer tu declaración anual porque... Pues, está... No, o sea, el drama de la vida sigue. Lo que cambia es mi forma de hacer frente a estas circunstancias, cuales quieras quieran que sean. solo sea, lo puedo poner en el plano tributario, en el plano profesional, en el plano emocional. Esto es lo que a mí me sirve para darme cuenta que es la derrota que yo tengo que hacer diario y este cambio de juicios y actitudes para ya cambiar, ¿no? Y mucho tiene que ver con la parte espiritual, y la parte espiritual, pues yo, yo, yo he convivido con gente de distintos credos, hay gente pues, de diversas religiones, y lo que nos une como tal en la parte espiritual es este deseo de trascender una emoción fuerte desde otra perspectiva, ¿no? O sea, porque todo viene de como que esta, esta intuición, ¿no? Yo empiezo a confiar más en mi intuición en la medida en la que me derroto ante mis viejos patrones de conducta y me doy cuenta que esos patrones de conducta son, sigo como en modo alerta ante circunstancias normales.
0: Por supuesto, porque como tú dices, Juan Pablo, o sea, realmente por eso se le llama enfermedad, porque no, o sea no sanas, lo que haces es controlarla, pero ¿qué es lo que te motiva el cambio de actitud? Porque como tú bien dices, tu ambiente emocional, tu ambiente laboral, tu ambiente de familia, tu ambiente de amigos, posiblemente siga siendo el mismo, los pedos sigan siendo los mismos, pero ¿qué es lo que cambia? Tu actitud, o sea, el que como tú, te levant- o sea, como tú dices, yo me levanto todas las mañanas y digo, solo por hoy, y, y, y pues a darle, ¿no? Entonces realmente ese es el camino para, pues ahora sí, controlar esa enfermedad, ¿no? El cambio de actitud, porque no hay de otra, el que tú aceptes que, que, que todo es perfecto, que si te están tocando vivir ciertas circunstancias es porque las necesitas para tu, tu crecimiento, para, para tu despertar y pues obviamente lo único que, la única herramienta que tienes es tu deseo de, de, de cambiar, ¿no? De, 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 de hacer mejor tu vida, pero pues sabiendo de antemano que el, el, el de la chamba eres tú y, y no hay de sí, otra, ¿no? Sí,
2: exacto. Y sabes qué pasa... Hay, hay, hay luego controversia, ¿no? Yo, a, mí, a mí me preguntan mucho, oye, es que el, el psicólogo nunca me dijo de estas cosas, tal, yo lo que les digo es, brother, el problema no es el psicólogo, gracias a Dios que estás yendo a terapia, o sea, y sigue yendo si es necesario para ti, el problema es mi incapacidad de afrontar la realidad, y lo que a mí me hace ir a los grupos, y yo lo complemento con terapia definitivamente, porque me hace bien tener dos frentes, la parte clínica, que hay, hay algo, ¿no? O sea, hay, hay algo que se tiene que analizar, pero la parte espiritual que lo veo en los grupos es pues el testimonio de gente, ¿no? Que me puedo identificar por primera vez con otra gente y que está haciendo frente a estas emociones y está no dejando que esas emociones nos los controlen. A mí eso es lo que me gusta y, y me atrevo a decir, ¿no? Hay milagros en las juntas, o sea, me encanta. Y ahora en esta época... No seamos flojos, o sea hay, o sea ya yo estoy un clic de recuperarme ya todo es por zoom ya sabes o a sea, todos siempre hay testimonios de gente, hay gente de todo el mundo he tenido la oportunidad tanto presencial en el tiempo que llevo, pero ahora en la versión digital de, de la recuperación este pues me, me han invitado el, el jueves compartí en un grupo en en California no por ah, ejemplo, ¿eh? compartí en grupos en Perú en Londres y es el mismo idioma, es como este lenguaje universal que nos une a través del sufrimiento, uh-huh. es el sufrimiento lo que a mí me une con otras personas, y lo más divertido es que se puede trascender ese sufrimiento. O sea,
1: y, y, y lo, que, lo que ayuda tanto, este, y, y lo conversamos el día que nos juntamos, es que cuando tú compartes con otras personas tus vivencias, en, 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 lo que, en, en lo que te ha tocado sufrir, entendiendo cómo sufrir esos dilemas eh, de los cuales nos queremos despojar o desenmarañar y estamos hablando un mismo idioma porque entendemos eh, que al final de lo que se trata es de dejar de sufrir, o sea, de poder gozar, de, de que haya felicidad en nuestras vidas y la felicidad no es otra cosa que la necesidad eh, legítima que tenemos los seres humanos de, de no tener esos dilemas, de no tener que, que estar contra la realidad, es aceptar lo que está sucediendo fuera de mí, entendiendo que es un reflejo de lo que yo tengo que sanar y poder continuar en este camino con, con, con mayor paz, o sea, con, con amor, con, con gozo. Y cuando nos damos cuenta que no es así, entonces, retomar, pero es solamente por hoy, porque al final de cuentas, no solamente en el argot de los 12 pasos o de los, o de los grupos de autoayuda, eso es funcional. Al menos en mi caso, yo todos los días me recuerdo que lo único, eh, lo único que existe es el aquí y el ahora, este momento. No sabemos qué va a suceder después y no tiene ningún sentido vertir mis ansiedades en un futuro o estar... Sintiéndome culpable o mal por algo que ya sucedió y que ya pasó y que no vamos a poder hacer nada al respecto. Por lo tanto, es el aquí y el ahora. También preceptos que ustedes eh, trabajan, manejan en, en, en los grupos, ¿no?
2: Sí, exacto. En, el, el, mantente aquí, en la medida en la que yo me pueda mantener en el aquí y el en la hora. Y aquí yo creo que viene el plano espiritual, eh, que es mi parte favorita del programa. Todos los 12 pasos son divinos, ¿no? Y me encanta porque es un programa práctico para mentes complicadas como las mías. Uh-huh. Entonces, este, la parte espiritual es muy linda porque te dice, busca tu propio camino. O sea, hay gente que hace meditación, hay gente que se va a retiros espirituales, hay gente que se encuentra, encuentra en, la, en, la, en la iglesia, en su credo, este, esta sanación, ¿no? Empieza a ver lo bueno de la gente religiosa y en mi caso así fue, ¿no? Tuve que encontrar mi propio camino de recuperación, y respetar los otros caminos espirituales. Y es ahí donde se une la parte espiritual, ¿no? Que todo se busca este despertar de conciencia, este despertar espiritual. Y mucho yo lo encuentro en transmitir este mensaje desinteresadamente a otra persona que está sufriendo como yo. Luego me dicen, oye, ¿cuánto me cobras? nada Me estás salvando la vida por el hecho de escucharme y ahí les voy, por el hecho de escucharme hoy ustedes a mí me están salvando la vida porque estoy diciendo mi testimonio, esto, la primera vez que lo hablé un mar de lágrimas y sudado la, la, la camisa, o sea, ya sabes, y hoy, hoy lo digo con cariño y con agradecimiento, esto, este, este, con ¿no? gratitud de saber que esa parte sí representa algo de mí porque soy alcohólico para toda la vida, pero toda la vida soy Así o sea, es. eso, eso que me atormenta ya está pasando en este momento y regulo mis instintos. Mis instintos descoyuntados son los que me hacen a mí actuar de forma así como reactiva ante las circunstancias. Sí. Es como cuando vas al súper aquí este, o oh, en el buen fin, ¿no? Y creo que mm. se van a robar las cosas. Son esas
1: ansiedades. Sí, para el son. buen
2: fin, pues, sí, sí uno, uno modo rancho, ¿no? Así Ajá. se activa y para que no te gane en la tele pero no todos los fines de semana son el buen fin
1: no, ni, ni, <risa> ni tenemos que vivirlo de esa no. manera no y también para nosotros eh, o para nosotras, para Yolanda y para mí el, el hecho de tener este espacio que nos lo hemos creado, eh, a veces tenemos más gente viéndonos a veces no, y realmente hemos llegado al punto donde eso no es lo importante, lo importante es la terapia que nos brinda el, el poder hablar de ciertos temas que para nosotros han, siguen siendo un aprendizaje continuo cuando hablamos por ejemplo la próxima semana vamos a hablar de duelo y de pérdidas y, y es, es por dar ese ejemplo no muchos de nosotros hemos transitado la vida pensando que la vida es injusta o que nos han quitado algo y cuando ponemos sobre la mesa un tema que el objetivo es que podamos eh, discutir no de pelear sino de revisar temas de valor que nos inviten a reflexionar y que nos ayuden a ganar nuevas perspectivas para que ya no estemos sufriendo este, lo digo siempre como con, con, un, con un poco de, de, de broma, ¿no? Pero en esas iglesias que dicen, para de sufrir, no sé si se llama. Pero pues también aquí sí, 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 paremos también. de sufrir y seamos felices. Pero no es como que vas a la tienda de la esquina y digas, oiga, ¿me puede dar un, un, un kilo de aceptación? Este, un, un poco más de autoestima, un... que será? Un racimo de... Ah, sí. así Y así, y así. No, ¿verdad? Es algo que trabajamos... Todos los días nos levantamos con la intención de vivir vidas con mayor sentido para hacer, pues tener vidas útiles, eh, plenas y felices, pero que requieren a, echarte un clavado hacia adentro porque afuera no hay nada y nadie te lo puede dar. Y cuando estás molesto porque algo está sucediendo afuera, te, hey, el foco de atención como está en la cámara, la luz tiene que estar viendo hacia mí.
2: Exactamente, y sabes que creo que das, dan en el, en el punto clave de, de la recuperación en mi caso, que es en este cambio de juicios y actitudes. A ver, lo veo desde una forma práctica. Yo tengo un noticiero, ¿no? Uh-huh. Me tengo que informar de lo que están haciendo acá nuestros vecinos del norte, aunque no me guste. Lo veo y digo, desde afuera digo, estos salvajes, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿Por qué está pasando eso? Pero me tengo que informar. Lo que pasa es que mis hábitos están desequilibrados. Entonces, cuando yo me despierto, si lo primero que veo es las redes sociales o qué me contestó la novia o que, que, cómo está mi familia, cómo tal pues claro que este, este, este tipo de, de conductas van a gobernar mi día, Por supuesto. entonces me, me desequilibro entonces si lo primero que veo es que Donald Trump está haciendo tal cosa pues voy a estar todo el día pensando Ahhh". y aunque lo tenga que hacer lo voy a hacer de otra manera distinta entonces a mí lo que me sirve es este cambio de hábitos ser feliz, como tú lo, tú lo dices ahorita, pues no es como que vaya a la tiendita no ser feliz es un un hábito que yo tengo que hacer, ser feliz implica ser responsable en mi caso, me tengo que responsabilizar de mis emociones, tengo que aceptarlas como son, o sea, hay veces que sí, sí me enojo, ¿no?, por ciertas cosas, pero ya no, ya no, ya no delego mis emociones a, a, a eso puntualmente, entonces cuando yo me despierto, a mí lo que me funciona, y creo que la pandemia me ha funcionado muchísimo, bendita pandemia, bendita ¿no? seas, que me hizo hacer frente a mis emociones, verme a mí, este, es, es agradecer, yo me di cuenta que era bien caprichudo, o sea, uh-huh. o sea, mis, mis problemas boutique, así de... O sea, tengo que ser más agradecido. Sí. Tengo que ser más agradecido y sí. eso para mí es un cambio muy bueno.
1: Y ahorita me vino a la mente algo que a lo mejor la gente que nos está viendo le pueda, le pueda parecer sorprendente, ¿no? Eh, generalmente cuando hablamos de adicciones, ya hemos hecho una aclaración. Adicciones parece que hay algunas que son socialmente aceptadas y otras que no, como en tu caso, que eres drogadicto y alcohólico, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pero uno se imaginaría una persona que está en un teporochito, que está ahí en la calle, sí. ¿no? Que no tiene una vida, este digamos que común y corriente, un trabajo, una pareja, una familia. Y hoy vemos un muchacho que está en franca recuperación porque está siendo parte de, de, está militando en los grupos de autoayuda, tiene un camino espiritual, pero también tiene una vida. ¿Tú qué haces en tu vida normal? Tú tienes un programa, tienes una carrera, tienes una novia. Platícanos de tu vida normal para que la gente sepa que sí se puede tener una vida mejor cuando tú decides eh, que que pues que te, cuando te derrotas y dices ya no quiero más esto y quiero construir algo con sentido
2: ¿sabes qué pasa? ahorita me, me hiciste recordar a mí me, me invitan mucho y les agradezco a mí me invitan mucho a compartir escuelas ¿no? en, uh-huh. en edades como de 15 o 16 años que empieza esta parte de, de explorar y que las drogas y la fiesta, que es algo ya más común ¿no? se ha naturalizado el uso de de alcohol y drogas, ya lo vemos en las series, o sea, en la parte de la la música, que que, que nos invita de cierta manera a a ser más aprensivos, y es que me dejó y tal, porque es lo que vende, o sea, yo no quiero decir que las industrias estén mal, es lo que vende, entonces, ellos sabrán su movida, en mi parte de movida, pues bueno, en las escuelas, cuando yo voy a las escuelas, digo, hola, yo soy Juan Pablo, bueno, soy abogado de profesión, me dedico a litigio... De, de créditos hipotecarios, también veo parte de propiedad intelectual, también estoy emprendiendo ciertas cosas. De hobbies tengo unos programas que estoy desarrollando. Ah, y soy alcohólico y drogadicto. O sea, que nunca se me olvide que soy eso también. O sea, y algo que me gusta también de los grupos de autoayuda es que no es de personalidades. O sea, si fuera así, como a ver, los médicos que levanten la mano, entonces vamos a un grupito de médicos, no tal, o sea, eso está maravilloso. Que encuentras gente de todo tipo, ¿no? Yo me acuerdo, fui a un grupo en Nueva York. Porque eso también me encanta, o sea, desde al de que, los, vas, a que llegar... vas a mí me encanta, ¿no? He ido a grupos en todos lados cuando viajo. Entonces fui a un grupo en Nueva York, y entonces puedes ver a una persona que efecto, ¿no? Es el homeless, así como que ella está ahí. Sí, exacto Pero también ves a, a gente, este pues, ya que está súper armada, dices, este güey está de Wall Street y lo ves súper fancy. Uh-huh. Entonces eso está maravilloso, ¿no? Que hay gente de todo tipo aquí yo pues, digo abogado, y eso, abogado de profesión bien, ajá, pero no. cuando llego a la, a la sala de, de mi grupo soy uno más,
0: uno más así que es. eso nos
1: recuerda que todos somos uno porque al final lo que realmente nos une es la esencia y estamos en ese proceso de, de, de poder recuperarnos cada quien de sus propias heridas nosotros le llamamos sanar tú le llamas recuperar pero al final es lo mismo ¿no? tú le hablabas de fracturas emocionales nosotros le hablamos de heridas del alma Pero el largote es lo de menos, o sea, el punto es que el concepto nos lleva a a, a vernos a nosotros, ese ese desequilibrio que que algunos o muchos o todos hemos experimentado, yo diría que son todos, pero no todos lo vemos, Pero, pero el poder ver que tengo un desequilibrio, el poder ver que mi vida no está siendo una vida plena, una vida útil, una vida feliz, no lo está haciendo porque estoy dependiendo de algo externo, me estoy entumiendo con algo de afuera, yo puedo hablar perfectamente de mi, de mi dependencia a las relaciones y de mi dependencia al trabajo, sí, ¿sí? o sea, esa, el, tú me viste feo, entonces yo ya me siento mal, entonces, como me siento mal por eso, me voy a fugar trabajando, 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 trabajando. Y, y luego, además, como estoy trabajando y estoy generando, ¿por qué no me hago adicta a comprar? O sea, y así se vuelve ¿no? un, un, una, una bola de bola nieve, de nieve sí. donde mi vida se vuelve ingobernable. Y me gusta mucho el, el paso, el quinto paso que, que habla de admitimos ante Dios ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos me parece que obviamente le antecede el paso cuarto donde haces un inventario de, de 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 quién eres tú dónde estás pero lo que hemos venido hablando aquí en el programa es que nos resulta una terapia a ti tu terapia la que tienes con tu con, ¿Con tu psicólogo pero con tu grupo Punta que mente, es sí. o sea cuando tú le dices algo, cuando le compartes a otra persona tu testimonio, al final ese es un, un alivio cuando le puedes decir a alguien si sí, soy adicto al trabajo o si sí, soy adicto a las drogas o sí o sea, soy codependiente. Y no necesariamente le tienes que poner nombre, porque al final lo que tú y yo hemos hecho a lo largo de todas estas emisiones, cuando nos reunimos eh, tras bambalinas, lo que ustedes no ven, eh, que estamos armando el programa, pero al final estamos conscientes de que estamos en un continuo aprendizaje, nunca nos elegimos como expertas en los temas, sino nuestra intención es compartir con la gente y que la gente vea que también nosotros estamos en ese proceso de recuperación o de sanación y cómo pueden acceder a tener vidas más plenas.
2: Exactamente, ahorita que dice, en el cuarto paso, a mí me encanta ese, ese paso porque es, te lo dicen de una forma práctica además, ¿no? o sea, uh-huh. los, los cofundadores de, de los grupos puntualmente de alcohólicos anónimos es gente, gente de, de negocios, ¿no? gente que, que ya lo armó, en, estuvo en Wall Street en 1935, pero también sufrió, sufrió la crisis de 1929, o sea, era gente con buenas intenciones, pero cuando se trataba del alcohol siempre les ganaba la partida. Entonces, tienen este lenguaje muy práctico y en el tema del cuarto paso te dicen... ...todo negocio que no tiene un inventario... ...se va a la quiebra... ...entonces, ¿cómo quieres que se venda en tu stock... ...la, la mercancía buena... Si, está, ...si en ese lugar de la mercancía buena... O ...donde quieres que vaya... Pues ...lo está ocupando la mercancía inservible... Uh-huh. Tenemos que, ...tengo que deshacerme de las cosas... ...que ya no me sirven... ...que son los resentimientos... ...para de una vez entrar... ...que de una vez entre la mercancía buena... ...que son ver cuáles son mis virtudes... ...y en el quinto paso, pues me encanta... no ...porque es un, así yo lo veo, es un cerebro prestado que objetivamente puede ver la naturaleza exacta de mis resentimientos, y muchos de mis resentimientos son, estoy resentido porque alguien me hizo una cara fea, porque las cosas no están saliendo bien, porque hubo ciertas conductas de otras personas, y me invita a ver a mí, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo yo ahí, no? El problema no es la gente, güey, ¿qué estás haciendo tú ahí? Este... Ya sabes, es que no me quiere mi pareja, te lo escucho tanto. ¿Qué estás haciendo tú ahí, brother? O sea, no manches. O
1: con con la tendencia a culpar a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? O sea, decir, yo soy así porque mi mamá, no sé qué mi papá, no sé cuánto y y quienes empezamos a avanzar en este camino espiritual ya sabemos que está muy jodido seguir con ese rollo, ya no puedes seguir tú eres responsable de tu vida ya basta de culpar a tus papás o como el meme a la noche, al día te pierdes y cantas la canción de Luis Miguel o sea, no, no, es que no puedes seguir ahí, ya no puedes seguir ahí
2: no, y sabes que se resume también en, en gratitud, mi problema es la falta de gratitud en mi vida mi falta de confianza, en mi caso es Dios, en que Dios pueda hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí. Entonces, es mi falta de gratitud de ver, por ejemplo, si me pongo en el tema de mis papás, pues podría quejarme, ¿no? Pero si me pongo en el tema de gratitud, estos son mis resentimientos y este es mi nivel de gratitud que debería tener, oye. Se hicieron, se hicieron cargo de mí, este, me dieron una educación coherente, me dieron principios buenos y sanos. Eso es lo que yo no puedo ver porque estoy ensimismado en mí mismo. Exacto. Y es en el quinto paso donde otra persona me dice, brother, es que tu problema no es que te hayan hecho, ¿no? Es que tu defecto de, por ejemplo, del egoísmo, que es mi, mi mayor defecto, ¿no? No te deja ver la película completa
1: exacto o sea porque estás en sí misma ¿no? sí no
2: me hicieron me hicieron me hicieron me hicieron me hicieron y tú qué hiciste ah, ah vaya y sí no ahora sí hay que ver qué, qué nos pasó
1: oye y qué cómo o sea cómo se accede a los grupos de manera presencial y cómo se accede a los grupos para quien está a un clic literal de, de empezar su recuperación
2: cuando sí quien, quien crea y se identifica porque esto insisto no no es de promoción sino de atracción quien se identifique y crea que hay algo que pueda hacer frente a través de estos pasos de autoayuda. Ahora insisto, ya está todo en Zoom, ¿no? Yo sesiono en varios grupos este, vía, vía Zoom y podemos compartir. Sí, que les mando los links. De, ¿Sí? yo, yo asisto puntualmente a Alcohólicos Anónimos y a grupos de codependencia. Y ahí ¿Qué hay, otros hay? Pues, hay adictos a, al juego, adictos a las redes sociales, adictos al sexo. Adictos a las deudas, comedores compulsivos, que también es muy sonado últimamente. Neuróticos anónimos. Neuróticos anónimos, eh, de todo, ¿no? Sí. Este, no sé si hay adictos a la flojera. Ah. El, hasta le decía, yo, yo creo que hasta yo soy adicto a los grupos, ¿no? Porque igual todos los grupos. <risa> ¿sí? Sí, no, no, no. <risa> <risa> este,
1: pero no, esto, tampoco se esto, trata de esto, de esto me Así recordó, es. no, no, definitivamente de eso me recordó a, a la experiencia que tengo con mi amiga Rocío, que... Eh, siempre en ese, en ese interés de tener una vida saludable eh, empezábamos, no, y este pues yo corro, no, yo corro y yo le decía, pero como sé que lo tengo que combinar con el gym, me inscribí al gym y luego pues resulta que me gusta también hacer lo de la bici entonces pues me inscribo al a, a, a de la, la bici spinning. estacionaria ajá y luego, ah, no, y, y también entonces estás en todo y entonces parece que tengo un problema con la, con la adicción al ejercicio, Por ¿no? Sí. Y, y, y ahí es donde uno se empieza a autoobservar y uno se empieza a dar cuenta de que hay cosas que, que sí, hay una tendencia adictiva en muchos de nosotros y eso es lo que tenemos que observar y entonces encontrar un camino. Al final, no sé si sea tu experiencia, pero tú empiezas en doble en A porque era lo más notorio el alcohol y las drogas pero luego vas encontrando tu tendencia adictiva y, y dónde están tus detonantes clave, ¿no?
2: exactamente, sí o sea, yo empiezo en doble A y me di cuenta o sea, hubo un punto en el que tenía todo lo que quería o por lo que siempre aspiré ya en sobriedad en notoria sobriedad pero era, era infeliz porque había puesto en el lugar de Dios al dinero a las personas a tal entonces pues ahora me sirve mucho el tema de la codependencia Y es divino, ¿no? Porque me doy cuenta que puedo hacer frente a estas fracturas emocionales que no había trabajado con con mayor este... Es es algo más como sentimental, ¿no? Pero todo es con curiosidad. Lo que me me encanta de los grupos es... Cambia el miedo por curiosidad. No no veamos los problemas como problemas, sino como oportunidades de cambio. Por supuesto. se vuelve un tema de, pues, yo, yo, yo necesito hacer frente a esto... ...desde una perspectiva distinta... ...porque de la forma en la que lo venía haciendo... ...que era el alcohol y las drogas... ...pues no funcionaba... ...le pisaba los callos a otras personas... ...y este... ...pues ahí... ...ahí tampoco se trata de eso... no ...claro...
1: ...lo que pasa es que yo creo que cuando estamos... Eh, ...no estamos conscientes... ...o nuestra conciencia es muy pobre... Eh, ...lo que realmente sucede es que estamos ensimismados... ...que es lo que tú comentabas... ...y lamentablemente no podemos ver más allá... ...pero, pero sí hay un camino diferente si hay otra forma de vivir, si podemos tener vidas con mucho más sentido, pero necesitamos derrotarnos. O sea, primero tenemos que admitir que necesitamos ayuda. Y
0: estar sobre todo alertas, porque también podemos caer en pensando que que estamos eh, cambiando en sustituir una adicción por otra adicción, ¿no? O sea, por ejemplo, en... Voy a dar un ejemplo porque sí siento que en un momento también caí en eso, ¿no? Cuando tienes una saturación de sufrimiento, por ejemplo, en mi caso yo tuve la oportunidad de asistir en una o dos ocasiones a Neuróticos Anónimos, ¿no? Que al final eh, el camino que, que elegí para mi sanación, pues se eh, tornó primero en terapia individual y luego en cábala, ¿no? Pero al sin embargo llegó un momento en que también, o sea, empezaba yo a buscar puros referentes y basando y, y sin, sin cuestionarme, leyendo, buscando cursos, esto, otro, pero entonces estaba yo parchando de nueva cuenta mi sufrimiento, ya no en sufrir, sino o sea, o en, en, en quejarme, sino en llenarme de información, de información que al fin y al cabo no integraba, ¿no? Simple y sencillamente lo que quería otra vez dormir, o sea, pero ya a través de cuestiones espirituales, ¿no? Entonces también hay que tener mucha estar muy alertas, ¿no?, de que, de que realmente si el camino por el que estás yendo es realmente para donde tú renuncias o, o, o puedes darte cuenta de que no el ego te está llevando hacia eso, ¿no? O sea, Sino nuevamente realmente... el ego en acción. Exactamente. Porque ¿no? eso sucede, ¿no?, o
1: nuevamente la, las, las adicciones puestas de, de manifiesto en otras formas, ¿no? Pero al final, bueno... Se nos está acabando el tiempo y me gustaría que este, que pudiéramos despedirnos sin prisas, pero haciéndolo de la mejor manera. Tenemos un espacio nosotros al final del programa donde primero que nada recordarles que en la próxima semana vamos a hablar de duelo y de pérdidas y, y también creo que vale la pena, eh, que ojalá que nos puedan acompañar, porque es un corolario de esto, ¿no? O sea, eh, al final de cuentas muchos de nosotros nos entumimos porque hemos sentido que hemos perdido demasiado y ya es insoportable el dolor y por eso entramos como en estas dinámicas no pero bueno, eh, el espacio eh, donde recomendamos libros, películas, herramientas para quienes se interesaron en el tema que hablamos el día de hoy como en todos los demás abrimos esta pequeña cápsula y bueno, pues recomendar alguna literatura de los libr- este, grupos de autoayuda ¿cuál sería tu recomendación para quien nos escucha y le pueda interesar?
2: Pues creo que ahí lo más recomendable es mandar los links de los grupos y quien se siente identificado que entre y escucha una junta y si es su lugar, pues qué bueno, ¿no? Este, siempre hay alguien que a través de su experiencia transmite algo positivo. Entonces, más que literatura, yo les recomendaría que si tienen, si se identifican con esto, ojalá que no, genuinamente les digo, ojalá que no, pero claro. si se identifican, este Hoy la ayuda es más cercana, o sea, estamos un clic así, este me tardo más viendo este, Netflix, el Instagram, así, con quién vio mis historias, que, que buscando esa ayuda y pues, saber que ya que se terminó la guerra, ¿no? Eso también es maravilloso, yo saber que ya, o sea, que eso que me dice mi ego, todo se resume en ego, ¿no? Así eso es. que me dice mi ego no necesariamente es cierto.
1: No, totalmente. Mm. Yo sí yo sí quisiera recomendar el libro Grande A, yo lo tengo y me ha servido muchísimo y también el de los 12 Pasos. Este, y las 12 tradiciones que también es la verdad es universal la literatura no necesariamente te tienes que identificar como un alcohólico puedes ser familiar de alcohólicos o de adictos o puedes tú descubrir cuál es tu adicción aun cuando esta adicción no parezca serlo porque es socialmente aceptada pero bueno, son libros o, o que, que también sí, se pueden, ¿verdad?
2: La, la literatura autorizada dentro de las comunidades son, son libros que si le cambias la palabra alcohol por lo que quieras, seguro que te va a hacer clic
0: Exacto. Entonces, sí.
2: este, que cada quien ahí haga frente, pero si a mí, en mi caso es la literatura que me sirve, ¿no? Claro, sí. sí.
1: Pero bueno, pues agradecerte mucho, Juan Pablo, tu, tu participación. De verdad que ha sido una coincidencia porque eso ha sido ¿no? aparentemente una coincidencia habernos eh, conocido y después haber abierto un, un, un abanico de posibilidades porque resulta que sí tenemos muchas cosas en común, tú tienes un programa, también invitar a nuestra audiencia a que te siga. Sí, ¿Cuál les, es tu? Mando,
2: les mando el link, se llama Sobremesa News, es la ahora nos reímos de las noticias ¿no? El, el bendito whatsapp y todo esto que ha pasado que ahora nos mandan una cadena y oye que las formas de curar el coronavirus entonces ya te ves así este trepa un monte, das 16 abdominales y entonces, es como vemos las noticias de una forma este, divertida ¿no? pero nos informamos también creo que como juventud tenemos esta responsabilidad de hacer frente a lo que está pasando y sobre mesa junto con mi socia Ana Pau lo hemos visto de una forma divertida no satanizar las noticias, ni, ni mandar información que no es, simplemente ser más informativos, porque creo que estamos en este punto de fuga, si se puede usar, en el que nos damos cuenta, en el que las noticias están, nada más hay que verlo de forma distinta, porque el mundo está cambiando de volado. Así sí, es, no, no sé cómo les fue este año pasado, digo la semana pasada, ¿no? porque uh-huh. ya este yeah, todo es volado, sí, ¿sí? 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 entonces, pues, bueno, ahí también... Les comparto el link y gracias. Gracias, por muchas
1: gracias por haber estado con nosotros, que sea una emisión de muchas otras. Fue un, un deleite platicar contigo. Y pues gracias. nada, este agradecerles a todos los que estuvieron con nosotros. De verdad, muchas gracias por hacer posible que haya audiencia, aunque no hubiera estaríamos, de todas maneras, pero nos gusta saber que hay gente ahí viéndonos, muchas, muchas gracias, compartan por favor si les pareció interesante, y bueno, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, eh, a las 10 en punto, eh, para hablar de duelo y de pérdidas, eh, les dejamos con nuestra salida.
0: Muchas gracias gente por vernos, y vuélvanse por favor adictos, pero a la vida, les mandamos no, muchos besos. Sí, sí. Gracias Juan Pablo.
2: Gracias a ustedes. Lugar espero que hayan puesto recomendaciones de comida. <risa>